0: Det, du skal høre nu, er det, vi kalder Mediano Story. I gamle dage ville det have været en lang artikel. Nu er det en fortælling på lyd, hvor en af vores journalister har gravet ekstra dybt i et bestemt emne. Det kunne have hedet Long Read eller baggrund, men vi kalder det altså Mediano Story. I dag er det Claus Helund, der har kigget på slaget om Jylland. Han har zoomet ind på AGF og FC Midtjylland, kigget på nutiden, regnskaber og aktuel udvikling, og ud fra dette forsøgt at kigge i krystalkuglen. Vi har ikke nogen partner på Mediano Story. I stedet giver vi pladsen til sager, som vi synes er vigtige. Hele den model kalder vi fodboldens public service. Og en sådan vigtig sag er, hvordan bettingindustrien er i færd med at ødelægge en alt for stor del af nutidens unge. Flere beskriver deres gymnasier som et casino, når de møder ind om morgenen, og alt for mange har travlt med spil om penge. Derfor samarbejder Mediano med Center for Ludomani, og her kan du høre Henrik fra Centeret med et vigtigt budskab, som vi giver pladsen til i dag.
1: Hos Center for Ludomani er vi ikke imod pengespil, men vi bekymrer for den store stigning, vi har set over de sidste fem år af børn, unge og voksne, som har problemer med pengespil. Vidste du, at knap 500.000 danskere har problemer med pengespil i større eller mindre grad? Det er en fordobling på de sidste fem år. Andelen af 12-17-årige, der har alvorlige spilproblemer, er manen til andelen af voksne danskere, der har alvorlige spilproblemer. Det svarer til 120 skoleklasser.
0: Vi synes på Mediano, at bettingreklamer skal
1: ud af fodbold,
0: og vi har forsøgt at vise en vej ved at prøve at lave vores forretning om fodbold og uden bettingreklamer. Politikerne gør ikke rigtig noget. Fodboldklubberne gør slet ikke. Så derfor prøver vi at skubbe lidt til det hele. Hvis du synes, at den model er værd at støtte, så kom med i Støt Mediano, så er du også med til at finansiere journalistik som dette. God fornøjelse med denne Mediano-story. Jeg giver ordet til Claus Elhund, der selv indlæser slaget om Jylland.
2: To dage lige efter hinanden i slutningen af oktober lagde Jyllands to fodboldflagsskibe arm om det økonomiske herredømme i Vestdanmark. AGF og S. Midtjylland holdt generalforsamling og lukkede bøgerne fra 2022-2023. Det efterlod et øjebliksbillede af to klubber, der står ekstremt stærkt økonomisk. Mediano dykker hernede i tallene og den aktuelle udvikling, og tager temperaturen på styrkeforholdet mellem Jyllands to største kraftcentre lige nu. Lukten af fadøl var for en stund fortrængt, da fanloungen på MCH Arena åbnede en del timer før normalt den sidste fredag i oktober. Foran stadion drev de utålmodige grupper af sydkoreanere allerede rundt i spændt forventning om at se idolet Cho Sung gør det af med FC Midtlands underånd, Løgby. I loungen stod Uwe Pedersen og Hygge snakkede i baren med en af drivkræfterne bag professionel fodbold i Danmark, Helle Center. En kop kaffe og lidt kringle, og så blev det tid for en chance til historiebøgerne. Den formelle afslutning på parløbet med Matthew Benham, den sidste generalforsamling og det sidste regnskab under det engelske matematik- og statistikgeni men brudlinjen før Anders Holk Paulsens endegyldige overtagelse blev meget mere end bare symbolsk. For det blev dagen, hvor hele ideen om FC Midtjylland forlod arenaen. Ikast FS-sværvægteren Johnny Rune valgte efter en menneskealler i FC Midtjylland og førte ikast FS at sige farvel til bestyrelsen. Og dermed kommer ulven til at fylde 25 år næste år, uden Sten Hessel og Johnny Rune i formelle roller. De to, som lykkedes med at splejse nabobyerne Ikast og Herning sammen i et fodboldægteskab. Tidligere kunne det næsten ikke markeres, at FC Midtjylland i disse år bevæger sig ind i den næste fase. Det regnskab, som den nye udnævnte økonomichef René Bjørn Simonsen kunne fremlægge, og endnu et vidnesbyrd om, at FC Midtjylland har taget kæmpe skridt siden sammensmeltningen af ikast FS og herning fremad. Et overskud på overvældende 90.495.000 efter efterskat. Selv af Rafael Unedica, Usman Diomande, Evander, Anders Drejer og... Luka Pfeiffer fik kasseapparatet til at klinge. Samtidig betød en flot sæson i Europa League også store indtægter. Og så hørte det naturligvis med, at resultatet var blevet endnu bedre, hvis ikke det var for Superliga-sæsonens skuffelser og den ekstraordinære nedskrivning på 29 millioner kroner på spillertruppen. Et overskud realiseret i et regnskab hvor der samtidig er bygget stort på træningsanlægget i Ikast, samt udvidelsen af sponsorfaciliteterne på MCH Arena. Sammen set investeringer for 125 millioner kroner, som er finansieret gennem Anders Holg Poulsens entré i klubben. Umiddelbart er det kun FC København, der i et par omgange har leveret bedre bundlinje end det. Og så skylder vi lige at notere forventningerne til næste regnskab i parken, op mod 375 millioner i grund for løverne. Hvordan FC Midtland har flyttet forventningerne og selvopfattelsen på den jyske hede i de 25 år siden undfangelsen blev meget tydeligt markeret på generalforsamlingen. For Klaus Steinlein blev centrum for en ret opsigtsvægtende mistillidserklæring fra en aktionær med en fortid som spiller i KastFS. Med afsæt i klubbens ringe succes med at finde effektive angriber, blev spillere som Luca Pfeiffer, Søren Khabar Maroni og Wagner Love nævnt. Samtidig blev det påpeget, at Kasper Tingsted var sluppet gennem fingrene. Henvendt direkte til bestyrelsesformand Cliff Crown bliver der stille spørgsmål til tilliden til klubbens direktør. Det fik normalt så fremkommelig Cliff Crown til at lægge den venlige tone til side. Hånden bankede rytmisk mod bordet, som pointerne blev fremført, og konklusionen om utilstørt opbakning til CEO Steinlein kunne ingen være i tvivl om. 90 millioner i overskud. Det tredje største overskud, i en dansk superliga klub nogensinde, og så skulle Claus Steinlein alligevel diskuteres. Så er døren til fortiden som elevatorhold i IKCFS regi, hvis både lukket, må til og nøglerne er smidt væk. Den slags spørgsmål var der på ingen måde dagen før i Aarhus. I den velbesøgte PR Electronics Lounge kunne bestyrelsesformand Lars Funet helt bogstaveligt stå og kigge mod fremtiden. Da han fremlagde sin beretning og skue ud over forsamlingen, kunne han bag dem se banen, de tribuner og den løbebane, som snart bliver del af stadionombygningen til mere end 600 millioner kroner. Den mest ambitiøse stadionombygning, som Danmark har set i dette årtusinde. Ved Lars Fonnes højre side sad direktionen, direktør Jakob Nielsen og økonomidirektør Dan Hold Jessen og den øvrige bestyrelse. Setupet var nøjagtigt det samme, persongalleriet en anden andet, 16 måneder før, da AGF valgte at afbryde samarbejdet med cheftræner David Nielsen. Det var svært ikke at lade tankerne vandre tilbage til den skilsmisse, hvor AGF lykkedes med at bryde båndet til en folkehelt i Aarhus, uden det hele eksploderede. David Nielsen havde fået området omkring busgaden og telefontårt til at samles i en kæmpe jubelrus efter bronzemedaljerne i 2020. Han havde charmeret alle omkring klubben med sin tiltider svulstige retorik behøver vi overhovedet at nævne svært i stenen, og John Stampe visker til os, hver gang vi går på banen. David Nielsen talte til den oceanske selvforståelse, uden at det virkede latterligt. Ham formåede AGF at slå op med, uden at få større rifter end dem, som nejlende efterlod med den flød med nedrykningsstregen, som prægede foråret 2022. Og nu kunne Lars Fonet så stå i samme omgivelser og fortælle om et overskud på 22 millioner kroner. 6. år i træk med overskud. Muligvis et træk være for fans af andre klubber. Men lad os lige minde om, at AGF i 20 år fra 1997 blot leverede et regnskab i grønt. Et overskud på 84.000 kroner i 2008. Hvad der den dag virkelig gav anledning til at spære øjnene op, var fremkvigget mod det næste regnskabsår, hvor af Jan Bissek, Adam da Kim og Thomas T.K. Christensen betyder, at AGF ser frem mod et historisk plus på 65-80 millioner kroner. De hvide har ingen indtægter fra Europa. De ser frem til et forår, hvor stadionombygningen begynder at sætte sit præg på det hele og reducerer kapaciteten på Sears Park til 16.000, fordi tribunen på den ene lange side bliver revet ned op mod 80 millioner i overskud. FC Midtjylland forventer til sammenligning et regnskab i balance, efter de har investeret hårdt i spillertruppen med aftalerne med Sverige og Indyøsang Ola de Dario Osorio og Christopher Olsson. Det betyder, at vælger man at se regnskaberne over en toårig periode, så vil AGF matche det akkumulerede overskud i FC Midtjylland fra 2022 til 2024. Det rejser spørgsmålet om tiden er kommet, hvor FC Midtjylland skal til at ses over skulderen mod AGF, når det kommer til positionen som de største i Jylland. Det dykker vi længere ned i her. Inden vi kommer så vidt, skal vi lige lave en indledende øvelse, hvor vi stiger op i helikopteren og ser hovedlandet lidt foroven, For der sidder formentlig folk, der vil pege på Siggeborgs bronzesæson og voldsomme overskud på 55 millioner i 2022, når der skal snakkes om i Jylland. Der er dem, der vil pege på Viborgs status som guldbejler i foråret. Og i bunden af Randersfjord sidder der folk, der vil notere tre slutspilspladser i træk, en pokaltriumf og stor succes i Conference League hos Randers FC. I OB kan de med rette pege mod fire mesterskaber siden 1995, et bud på titlen som Jyllands største. Argumentet for at zoome ind på især EGF i denne sammenhæng, kan ikke umiddelbart findes på banen, men som den hammer og Mads Davidsen påpeger i bogen, hvor svært kan det være, og som det allerede blev påpeget i Socceronomics af Simon Cooper og Stefan Simanski i 2009, så handler succes i moderne fodbold i stor udstrækning om sportsligt budget. Mediano satte i starten af året tal på de budgetter og opgjorde SV Midtjylland til 140 millioner kroner og IGF til 82 millioner kroner. Se de lyset af især FC Midtlands investeringer i spillertruppen siden da, så er det ikke skævt at hæve ulydenes budget til 175 millioner nu. Alene afskrivningerne på de 120 millioner, der har købt spillere for, giver en budgetfølelse tæt på 30 millioner kroner hvert år. Det svarer til, at AGF og FC til tilsammen kunne drive de sportsige budgetter i samtlige de andre jyske klubber i Superligaen og 1. division. Betydningen af de muskler kan nu også aflæses i Superligaen. Kigger man over de otte sæsoner, der er gået siden AGF senest vendt tilbage til Superligaen, så er de hvide samlet nummer 4 og er næstbedst jyske hold kun overgået af FC Midtjylland. Så øjebliksspilleder fra Silkeborg og Viborg til side. Styrkeforholdet i toppen af Jylland handler om FC Midtjylland og AGF. Med det på plads vender vi tilbage til i iagtagelsen med, at AGF vil matche bundlinjen i FC Midtjylland for perioden 2022-2024, hvis budgetterne for det kommende år holder stik. For at se på betydningen af det, skal vi dykke ned i tallene. Der er fem vigtige indtægtskilder i en Superliga-klub. Sponsorer, tv-penge, kampdag og dermed snakker vi og fortæring og merchandise. Sidste ben er transferindtægter. FC Midtland fik Anders Holk Poulsen ind i ejerkredsen sommeren 2021. Og det betyder, at fremtidens FC Midtland skal ses igennem den linse, hvor det ikke er klart manifesteret, hvad den strategiske kurs bliver. Men der er indikationer. Ulvene er med Danmarks rigeste i ejerkredsen gået ind i en ekspansionsfase. Anders Holk Poulsens entré kostede i første omgang 125 millioner. Og formålet med den investering kan nu ses med det blotte øje. På MCH Arena står den nye sponsorlounge snart klar. På begge langsider kan FC Midtland nu byde på forkælelse til de gæster, der sætter pris på den slags. Omkring 2.000 gæster på kampdag vil få plads, og det betyder, at hver sjette tilskuer på MCH Arena får VIP-status. Det er en tilgang, der forener to vigtige vilkår i det midtjyske. Først og fremmest er det et område, der er sparsomt befolket. Ringkøbing Skjern, Holstebro, Herning og Ikasbrændte kommuner er blandt de største arealmæssigt i Danmark, men der bor kun en kvart million indbyggere. Her kan det så indskydes, at det midtjyske område er det sted i Danmark, hvor der er flest millionærer i forhold til indbyggertallet sammenlignet med resten af landet. Så et stadion til både 20.000 og 25.000 vil simpelthen ikke give mening på de kanter. FC Midtlands vinkel er, at stadion skal bruges til at forkæle sponsorer og få øget indtjening den vej. Det er den formulerede ambition, at der kan hentes indtægter for omkring 20 millioner kroner på den fasong. Netop de kommercielle indtægter er det et af de helt store brydningspunkter. Når AGF og FC Midtland måles op mod hinanden, vil du have et indblik i stemningen mellem de to klubber. Så lyt til topmødet mellem Claus Steinlein og Jakob Nielsen, som Peter Brygmand var vært for tidligere på året. Det er tydeligt at fornemme i samtalen, hvordan de store armbevægelser i FC og let omgang med beløb, er en kilde til irritation i AGF-lejren. Og oceanerne er, som børsnoteret selskab, forpligtet til at oplyse detaljeret omkring indtægter i regnskabet. Her fremgår det, bare som et eksempel, at sponsorer har betalt, 76 millioner kroner til klubben i det netop offentliggjorte regnskab. FC Midtjylland blev afnotreret fra Dansk AMP-børsen, efter Matthew Benham overtog klubben i 2014. Det betød, at regnskaberne fra klubben blev mindre detaljerede. Den samlede omsætning i klubben og dermed også den kommersielle omsætning er nu forretningshemmeligheder, som ikke kan aflæses direkte i regnskaberne men generalforsamlingen gav et indblik i, hvad den samlede omsætning kunne tænkes at være. På slides blev det visualiseret, at Champions League udgjorde 50% af de samlede indtægter i det regnskabsår. Der blev vist yderligere detaljer fra senere regnskaber på de ret små skærme i færdelounchen, så de nærmere detaljer var svære at genkalde. Men økonomichefen konstaterede, at 19% af klubbens indtægter i seneste regnskabsår kom fra Europa, mens 60% kom fra transfer. FC Midtjylland har afvist at dele disse slides med Mediano, men ikke desto mindre er det indiskutabelt, at 21% af selskabets indtægter i seneste regnskab kan henføres til matchday, merchandise og sponsorer. Ulvene lancerede Vision 2025, da Anders Holk Poulsen i 2021 trådte ind i selskabet, med en formuleret ambition om at runde 100 millioner kroner i kommerciel omsætning. For bare to måneder siden blev status på klubens egen hjemmeside opgjort til, at 90 millioner kroner var opnået. Kommerciel omsætning er sponsorer, entré og merchandise. Og det er et område, hvor FS Midtland helt logisk er udfordret i konkurrencen mod klubber fra større byer. Og det er netop på det kommercielle, at AGF skal lægge fundamentet for sin udfordring af FC Midtjylland og Suboligan som helhed. AGF's omsætning rundede i seneste regnskab 205 millioner kroner, når transferindtægter inkluderes. Udover sponsorater for 76 millioner kroner, så var der entré og tv-penge for 35 millioner kroner. Med andre ord er AGF allerede et godt stykke forbi FC Midtjyllands kommersielle mål i Vision 2025. Og det er her, AGF skal finde ammunitionen til for første gang siden 1996 at kæmpe sig helt op i toppen af dansk fodbold. Regnestykket er ikke så vanskeligt. Et topmoderne nyt stadion med plads til 25.000 og 2.500 i VIP-området med mere end fordoble kapaciteten på sponsorområdet. Skrældes alle forbehold væk, så er det omgivelser, hvor AGF bør kunne række ud efter 175, måske endda 200 millioner kroner i kommerciel omsætning. For FC Midtjylland er mulighederne på MCH Arena formentlig til 125 millioner efter udvidelsen af sponsorfaciliteterne og udvidelsen af den fanzone, der følger med. Altså står AGF her med en fordel på potentielt 50-75 millioner kroner hvert år. Og der ligger for AGF så også en ubekendt upside i den 30-årige driftsaftale, som klubben har indgået i forbindelse med stadionprojektet, da der formentlig også bliver bedre betingelser for at tjene penge i den tilknyttede arena, når den del af projektet bliver iværksat. På sponsorfronten har AGF været fuldt booket i VIP-området længe. Tilføjelsen af VIP-bokse vil tilføje en premium-kategori, der kan sælges i et helt nyt prisleje. Så den del af regnestykket er egentlig ikke behæftet med det store usikkerhed. Spørgsmålet er til gengæld, om det kan lade sig gøre at fylde det nye stadion. AGF har lægget over 10.000 tilskuere til samtlige Superliga-kampe siden sommeren 2022. Eneste undtagelse var 9.774 mod FC Nordsjælland i starten af denne sæson. Det er til gengæld noget af en opgave at fylde de resterende sæder. 25.000 tilskuere er, hvad FC København har i hjemmesnit dette efterår i Superligaen. Potentialet er uuntvisteligt og åbenbart, og det er naturligvis derfor, at AGF-direktør Jakob Nielsen med et glimt i øjet mente, at det udløste krisemøde i FC Midtjylland, da planerne for det nye stadion i Aarhus, blev lanceret for tre år siden. Bemærkningen om krisemødet var naturligvis morsomt ment, men i enhver spøj ligger der et streg for sandhed. Og den sandhed, der ligger i kernen af morsomheden, udstiller en helt grundlæggende forskel på FC og AGF's forretningsfilosofi. Jakob Nielsen skabte først i Randers FC en solid fodboldforretning på klassisk manere. Lokal opbakning, hårdt arbejde, kvalificerede medarbejdere, sponsorer, og siden et storstil stadionprojekt. Dimensionerne og ambitionerne er meget større i AGF, men det er i grove træk de samme håndtag, han har trukket i, siden han rykkede til Smils by. Etters står en stadionombygning som juvelen. I projektet i 2004, det er snart 20 år siden, var åbningen af stadion ved Messecenter Herning en vigtig milepæl for FC Midtjylland. Kigger man på det i dag, så er det mest interessant faktisk, at det udstillede beslutsomheden og iværksætterånden på de kanter. Tænk lige på. Det tog fem år fra FC Midtjylland blev undfanget som projekt i 1. division, til der stod en knivskarp arena klar som nabo til Messecenter Herning. Naturligvis var det ikke uden modstand, at områdets fodboldstolthed blev flået ud af ikast og flyttet 15 km mod vest til naboerne i Herning. Men det er svært at erindre det i dag. Fire år efter stadionåbningen, blev det berømte Spillerakademi etableret, og de første spillere flyttede ind. Til sammenligning er AGF først i disse år ved at sætte skub på klubbens talentudvikling. I løbet af det næste år bliver der færdigbygget akademifaciliteter ved klubhuset på Fredensvang. Og dermed er aarhusianerne geart til at gå den vej, som FC Midtjylland slog ind på for 15 år siden. Besøger man FC Midtjylland i disse dage, så er det overvældende at opleve, hvor visionen for klubben er i dag. Anders Højt Poulsens ankomst i ejerkredsen har nemlig givet plads til det ambitiøse byggeprojekt, der er navngivet Dream 99. Foran huset står en flot mindesten dedikeret den vision, som Sten Hessel og Johnny Rune havde med etableringen af i Midtjylland. Det er et sted, hvor fodbolden simpelthen pulserer. Overalt man kigger, sidder trænere og specialister fordybet sammen med spillere, enten fra Superligaen eller talenterne på u 15, u 17 og u 19. I den modsatte side af bygningen drøner eleverne i friskoleprojektet Guldminen rundt. Det er en myretueaktivitet det i Ikast, som man kan lidt firkantede sige, at Ikast muligvis mistede status som fodboldby efter etableringen af FC Midtjylland, men det er her klubbens hjerte banker i dag. Det er endnu et udtryk for den kraft og vilje til at styrke værksal trang, der områdes særkende. Skal FC Midtjylland lykkes i toppen af fodboldpyramiden, så kan de simpelthen ikke bruge samme manual som konkurrenterne. De bliver nødt til at dimensionere satsningen så den er skrædersygt til klubben og regionens særkende. Som nævnt tidligere ligger klubben i et område, hvor afstanden er store, og der er langt mellem indbyggerne uden for byerne. Med 50.000 borgere i Herning og 16.000 i Kast, så er stadion til 25.000 tilskuere ikke oplagt. Den dimension, som Esbjerg Midtland historisk set har udnyttet til sin fordel, har været talentudvikling. Uden storbyens distraktioner har ulydende givet sine spillere mulighed for at fokusere på udviklingen af talentet, og det har skabt et fantastisk ry som talentudvikler. Selvom klubben har leveret store resultater på Youth League-niveau, så er realiteterne i dag imidlertid også, at vejen til Superligaen er blevet bøvlet og langt for talenterne. Salgene af Gustav Isaksen, Rafael Onidika, Usman Diomande, Frank Unieka og Jens Lys Kajuste viser til fulde, hvilket potentiale der er i det. I det netop afsluttede regnskab, kom som tidligere omtale 60% af klubbens indtægter for transer, som det blev fremlagt på generalsamling. Derfor er det også færre at påstå, at det ikke er EGF's penge for et nyt stadion, der udløser griseberedskabet i FC Midtjylland. Det sker nærmere, når FC Nordsjælland bliver opkøbt af stenrige Egypter og klubbens bagmænd lancerer planer for et hold i San Diego. FC Midtjyllands position i dansk fodbold hænger på den etablerede rolle som en klub, der kan udvikle spillere, og sælge dem dyrt. Afskrivningerne på spillertruppen ligger de seneste år omkring 60 millioner kroner. Samtidig er der spillere, der har nedskrevet for 26 millioner kroner i det seneste regnskab. Det betyder med andre ord, at SV land først begynder at have et trend for overskud, når de realisterer spillersalg for mere end det. Ulydende har været rasende dygtige til at sælge spillere stort set altid, men de er også gamblet på området. Det kom til udtryk efter finanskrisen i 2008. Ulle Nørre for første år smidede forsigtigheden over bord i Danmark og satse på transfer som et indtagsområde. Og det blev belønnet stort. Med et smeltende varmt transfermarked i 2023, så er det svært at indvende det store mod, at Sømitland ikke har betænkeligheder ved at give op på talentsatsningen og stole på evnerne til at sælge dyrt. Skal evnen til at sælge til tændervedende priser opretholdet, så kræver det som minimum gode præstationer i den hjemlige liga og efterfølgende europæisk succes. De massive investeringer i spillertruppen denne sommer er et udtryk for det. Det siger også en del om den balancegang FC Midtjylland er ude i forretningsmæssigt, når klubben, trods et kæmpe salg af Gustav Isaksen, kun forventer et nulresultat i det regnskab, der lukkes næste sommer. Kigger det sportsligt, så vender der altså et kæmpe minus. Men der rystes ikke på hånden. Beslutsomheden er udtalt, når det kommer til at fastholde, at det her regnskabsår bliver et investeringsår. Der skal ikke sælges spillere, selv hvis resultaterne skulle svigte det bedyr F. Smitland over for Mediano. For det utrænede øje er det muligvis svært at se den store forandring i F. Smitland, men der er klare indikationer på et markant kursskifte med Anders Højk Poulsens overtagelse. Selvom der er udefra stor opmærksomhed på øh, bedstillerejernes kæmpe formue, så er det ingen forandring, der er baseret på en sugar daddy, der ukritisk poster penge i jagten på succes. Anders Holk Poulsen har bedt Cliff Crown om at fortsætte som bestyrelsesformand, og den beslutning indikerer en forsigtig entré, hvor herrens to repræsentanter i bestyrelsen, Anders Gam og Christian Tvergaard, i hvert fald det kommende år skal i og Der Dertil kommer et magtfulde Lise K., der er CEO i Heartland, er kraftigt involveret i overtagelsen. Ordet innovation er stort set forsvundet for F. Schmidtland ved ejerskiftet. Det er ikke længere en udtalt ambition at være smartere end alle andre til at sidde og kigge på tal og data. I stedet handler det om omhu og sans for detaljerne. Det hav af specialister, der strømmer rundt i lokalerne i Kast, skal sikre, at alle spillere bliver den bedst tænkelige udgave af sig selv. Det er svært ikke at koble det skridt sammen med Rasmus Angersens farvel til i klubben. Det var Ankersen, der så koblingen mellem Matthew Benhams bettingdata og elitefodbold. Det parløb var den katalysator, der gjorde FC Midtjylland til en vinderklub. Man kan sagtens kalde FC Midtjylland en fuldendt succes, men realiteterne er, at vinderfortællingen ikke starter ved stiftelsen i 1999. Den starter i 2014, med Rasmus Ankersens og Matthew Benhams indtog. Derfor kan der berettigt om et snakke som et strategiskifte i FC Midtjylland, når der tages nye initiativer i forbindelse med Anders Holk Poulsens overtagelse. Opkøbet af den portugisiske divisionsklub CD Mafra falder i den kategori. Den investering, som Anders Holk Poulsen formelt set står bag, kan ikke kategoriseres som et udtryk for at gøre tingene smartere end konkurrenterne. Det er ren og skær købmandskab. Lidt karikeret kan det beskrives som, at FC Midtjylland har fordoblet antallet af udstillingsvinduer, fordi klubben nu har dobbelt så mange spillere i kamp hver weekend. Udstillingsvinduer er faktisk præcis et begreb, som benyttes i FC Midtjylland i dag. To klubber, hvor de samme principper i spillerudviklingen anvendes, og et mindre behov for at sende spillere på græs i fremmede klubber, med risiko for, at ulmødene dermed ikke får gavn af gennembrud. Kasper Tingsted Christoffer Lund og Rasmus Nikolaisen er aktuelle eksempler på spillere med opvækst i FC Midtjylland, som klubben aldrig fik forløst. Der er vinkler på købet af CD Mafra med interessante perspektiver. Eksempelvis er Portugal grundet sin fortid som kolonimagt et land, hvor det er muligt at spekulere i FIFAs regler, der forbyder unge spillere under 18 år at flytte fra et andet kontinent. Det betyder, at det er muligt at hente helt unge spillere fra Brasilien, hvis det kan dokumenteres en historisk relation til Portugal. Dertil kommer, at udgiftslivet til at drive en fodboldklub er ganske overskuelige i landet. det Mafra spiller for mindre end 1000 tilskuere på hjemmebanen. Til gengæld er økonomien overvældende i Portugal, når de store klubber kommer i spil. Salda Usman, Diomande, til 75 mio. kroner til sporting, understreger det. Lad os indskyde i denne sammenhæng, at samarbejdsklubben i Nigeria, FC Dag, også har undergået en væsentlig opgradering, hvilket betyder, at FC smittland i disse år udvider kapaciteten på talentudvikling og øger kvaliteten. Opkøbet af CD Mafra er ikke uforenligt med Rasmus Ankersen måde at tænke fodbold på. Faktisk er det nøjagtigt den model, som man i sport ved public har kastet sig over efter med FC Midtjylland. FC Midtjylland er imidlertid ude på jomfugelig grund, man har har spurgt Poulsens indlemmelse af C.D. Mafra i familien. Og der er elementer i tilgangen, der giver minder om starten med FC dag. Dengang stoppede FIFA muligheden for at hente spillere under 18 år til Danmark, efter FC Midtjylland havde udfordret den regel. Ulvene har valgt, sælge en stribe unge talenter til C.D. Mafra, blandt dem Pontus Texel, Andreas Nibe, Juan Moreno, Gustav Fraglo, Jonathan Lind og Mads Nybo. I tilgift til det er Victor Bach, Elias Olerson og Valdemar Bysgaard udlejet til klubben. FIFA har introduceret grænser for, hvor mange spillere som klubber må udleje og FC Midtlands tiltag med at sælge et stort antal spillere til MAFRA har fået verdensforbundet til at løfte øjenbrynene, da det udfordrer intentionerne ved at lægge lov på udlejning af spillere. FC Midtjylland bedyr at salgene af spillere er sket på markedsvilkår. I UEFA er der kommet for fokus på modellen med klubsejere, og som sidst af omtal, er omtalt, så der kræfter i gang for at begrænse modellen. Der er i FC Midtjylland en reel bekymring for, hvad reguleringer på dette område vil få konsekvenser, men mulige ændringer er klubben indstillet på at afbyde konsekvenserne af. Som det fremgår af dette det kig mod fremtiden, så er det åbenlyst, at en fremskrivning af magtkampen i Jylland handler om, hvad temperamenten rækker til. Historien giver ikke belæg for at råkke VFs Midtjyllands evner til at lykkes. Bevisbyrden ligger på dette punkt, VHF, der skal vise, at de kan veksle fremgang i drift til præstationer på banen, der er to bronzemedaljer og en pokalfinale under adgangskravet. Det, der tuner frem i kristalkuglen, handler da også om betragterens gemyt. For det er gambleren mod supertankeren. FC Midtjylland udfordrer den gængse måde at drive klub på, og udnytter til fulde en kultur, hvor nytænkning trives. Det er en model med indbygget stor risiko. Og det hører med til historien, at klubben indtil Matthew Benhams indtog faktisk brændte alderne ret hårdt på at tage chancer. AGS' acceleration er til sammenligning knap så spektakulær. Det lange sejtræk er ikke videre sexet, men logikken i arbejdet er umulig at argumentere mod. Landets næststørste by med en fodboldklub, der ubestridt er områdets største, giver en voldsom platform for sponsorer og tilskuere. At klubben i 2024 kan se frem mod et historisk flot regnskab efter tre spillersalg, beskriver en klub, hvor der er styr på butikken. Det illustrerer en klub i så god balance at AGF i princippet vil kunne investere den økonomiske gevinst ved et nyt stadion fuldt ud i det sportslige setup. Det er da også påkrævet for at gøre kampen om Jylland til et spørgsmål om fodboldlogik. AGFs sportslige budget er i dag nærmest det halve af FC Midtlands. Kampen om Jylland handler om FC Midtland og AGF, men det er AGF, der skal bevise, at de kan løfte udfordringen.
0: Du har lyttet til Mediano Story. Det er stedet, hvor vi prøver at vise, hvad fodboldens public service er. Vi har ikke nogen partner her, så vi giver pladsen til sager, der er vigtige. I dag er det altså Center for Ludomani, vi har givet ordet til.
1: Jeg hedder Henrik Trane Brand, ansvarlig for Center for Ludomani. Gambling og fodbold er for mange blevet en integreret del af hinanden. Massiv markedsføring har været med til at normalisere spil om penge som harmløs underholdning. Men det er det ikke for tusindvis af børn, unge og voksne. Vidste du, at i 2021 blev der dagligt vist 1147 spilreklamer? 43% af vores klienter har overvejet selvmord, og 10% har forsøgt.
0: Find links til Center for Lutomani i Shownotes. Her er også et link så du kan teste dig selv eller din ven eller pårørende. Vi synes på Mediano, at bettingreklamer skal ud af fodbold, og vi har forsøgt at vise en vej ved at prøve at lave vores forretning om fodbold og uden bettingreklamer. Politikerne gør ikke rigtig noget, fodboldklubberne gør slet ikke, så derfor prøver vi at skubbe lidt til det hele. Hvis du synes, at den model er værd at støtte, så kom med i støt Mediano, så er du også med til at finansiere journalistik som dette. Og så sætter du en hånd under, at vi kan blive ved med at lave et medie, der er uden reklamer for betting, casino og alkohol. Tak fordi du valgte Mediano.